1: Una categoría en la que el Club Deportivo Leganés sigue a ritmo de victoria, sigue imparable el conjunto pepinero, esto le hace ser líder y ya con una ventaja de cuatro puntos sobre el Sporting de Gijón, que también sigue marcando el pulso a ritmo de victoria, son los dos equipos que ahora mismo ascenderían de manera directa a Primera División. Por detrás Eibar Valladolid, Español y Levante son los cuatro equipos que jugarían el playoff, por cierto esta semana en el Español con noticia ha sido destituido Luis García después de un nuevo empate, después de tres partidos sin conocer la victoria, el conjunto perico tiene nuevo inquilino en el banquillo, es Luis Miguel Ramis. Y por abajo en descenso Alcorcón, Huesca, Amorevieta y Cartagena siguen ocupando la zona baja de la clasificación Con dos caras diferentes porque el Cartagena y la Amorevieta han vuelto a perder El Huesca y el Alcorcón han ganado y esto hace que se acerquen y mucho al Villarreal B Que con los mismos puntos que el Alcorcón se asoma peligrosamente al descenso Ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros, para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Plata Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther
0: Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: español empataba en el partido que habría esta jornada frente al Eibar en Corneprat y esto hacía que Luis García fuese destituido como entrenador José Agustín Gómez.
2: El Real Club Deportivo Español comunicó el pasado domingo por la mañana a Luis García que dejaba de ser técnico del primer equipo tras el empate a dos del pasado viernes en el Herced Stadium contra Leibar y que después de 14 jornadas el conjunto blanquiazul esté a tres puntos de la zona de ascenso directo. Muy pronto han llegado los nervios a la cúpula blanquiazul al equipo que preside Chen Yangsheng, el propietario chino, ha decidido dar carpetazo a la historia de Luis García García como técnico de la primera plantilla y el lunes ya ha presentado su sustituto, Luis Miguel Ramis, quien firma hasta final de temporada con opción a una campaña más en caso de conseguir el ascenso. Ahora el objetivo es recuperar el camino de la victoria el próximo fin de semana en la visita al Huesca.
1: Ha vuelto a ganar el Valladolid y además en un partido importante frente al Tenerife para volver a la senda de la victoria y engancharse al playoff Marta Martín de Blas.
3: El Real Valladolid regresaba este sábado a casa herido tras la dura derrota sufrida en la pasada jornada en Ipurúa por 5-1 y con el técnico Paulo Petzolano de nuevo señalado. Tras una primera mitad sin un disparapuerta por ninguno de los dos equipos, en la segunda el Pucela consiguió ordenarse en el campo y se adelantó en el marcador con polémica. Eso sí, porque Monchu sorprendía a Soriano, hacía el primero para los locales, pero el conjunto canario pedía fuera de juego posicional de Sila. Sila estaba tendido en el suelo, no llegaba a tocar la pelota, pero sí estaba en la trayectoria del disparo. Lucas Rosa sentenciaba en el minuto 92. El ambiente entre afición, cuerpo técnico y directiva se mantiene en una calma tensa, donde Paulo Pezzolano pues, volvió a recriminar en rueda de prensa la actitud de parte de los aficionados y Baptista, el entrenador del Real Valladolid Promesas, ha criticado tras su última derrota al club y al técnico del primer equipo.
1: Dos victorias consecutivas lleva el Racing de Ferrol que se asoma cada vez más cerca a esos puestos de playoff. Sigue teniendo mucho mérito. Sigue el sueño adelante del conjunto de Ferrol, Juan Galego.
2: El sueño del Racing de Ferrol y de sus dueños es estar en primera división. Eso lo sabe todo el mundo en Ferrol, pero paso a paso. Así lo ha dicho Ignacio Rivera, su máximo accionista, en la temporada 2018-2019, cuando cogía las riendas del Racing de Ferrol en la tercera división y su primer sueño era alcanzar la división de plata, donde está ahora el club en la temporada 23-24. Aunque el equipo ha empezado bien... Los aficionados sueñan a lo grande, se quedaron con esas palabras y ya algunos piensan que esta temporada podría ser la del ascenso de Primera División. Pero de momento, centrarse paso a paso, buscando sumar puntos, más victorias y permanecer en la categoría cuanto antes. Más adelante, sí, se puede hablar de Primera División. Y no lo digo yo, ni lo dicen los aficionados, lo dice el máximo accionista del Racing, Ignacio Rivera, que cuando llegó dijo... Que venían exactamente para eso, para llevar al Racing, al fútbol profesional y a la primera división.
1: Sigue sin ganar el Albacete, acumula empates y derrotas, pero no victorias, y esto le hace. ...acercarse peligrosamente a la zona baja de la clasificación... ...José Manuel Martínez.
3: Como un rayo de luz, así se toman en el vestuario blanco... ...el punto logrado el sábado tras empatar 1-1 frente al Elche... ...jugadores como Escriche, que firmó su primer gol... ...como futbolista blanco en el estadio Carlos Belmonte... ...y el propio entrenador destacaron tras el encuentro... ...el alto nivel al que habían jugado frente al cuadro franjiverde, ...uno de los candidatos al ascenso directo a Primera División... ...la realidad, sin embargo es que el grupo que lidera Rubén Alves acumula cinco jornadas sin vencer. Más allá de resultados, porque quedan dos tercios de competición liguera, lo más importante es que tanto en la afición como en el propio club se han dado cuenta de que esta temporada hay un solo objetivo, la permanencia en segunda división.
1: Y más preocupante la situación en Villarreal porque el filial del conjunto amarillo acumula cuatro
0: derrotas consecutivas y cada vez está más cerca del descenso de El Villarreal ve su un mes sin saber lo que es puntuar en esta segunda división después de la derrota por 0-3 encajada ante el Sporting de Gijón con un equipo que está acusando ese mal defensivo ...de encajar muchos goles con facilidad y sobre todo a balón parado... ...donde en los últimos cuatro partidos, en esa racha negativa que ha sufrido... ...el equipo ha encajado al menos un gol a balón parado en cada uno de esos partidos... ...y ante el Sporting el primer gol llegó mmm, tras el saque de un córner a los tres minutos... ...que remató a placer Otero, es una situación que el equipo está intentando corregir... ...es el equipo más goleado de segunda división y a balón parado ya ha encajado diez goles esta temporada y además está intentando paliar las bajas que viene sufriendo en las últimas jornadas. Hasta cuatro jugadores del filial han estado convocados con el primer equipo en el último partido y eso también se ha notado. El entrenador Miguel Álvarez que pide tranquilidad, que confía en las buenas prestaciones del equipo que las ha tenido esta temporada, aunque esta racha última negativa ha sido bastante más prolongada de lo esperado.
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Jornada número 14, seguimos caminando y bueno, yo ya no te digo nada porque el liderato sigue en marcha. Bueno,
4: el Leganes sigue la verdad que esa racha maravillosa de, de resultados ¿no? y sobre todo eh, la de goles en contra. Son cinco goles en contra para sí, todo sí. lo que llevamos ya de, de campeonato. Es es, brutal. Son datos muy buenos, la verdad. Y, y hombre, mmm, tal y como está ahora el equipo, lo comparas con el año del ascenso en 2016 del Leganés y estaban décimo primeros uh -huh. y acabaron ascendiendo. Eh, queda muchísimo, lo decimos siempre, esto es muy, muy, muy largo y a mí lo que me gusta es que Borja Jiménez sigue con el mismo discurso. ¿no? Eh, el otro día, de hecho, de avisar la primera parte en Cartagena, eh, el Leganés jugó mal y dijo, esto es un aviso navegantes, como juguemos así, pues acabaremos perdiendo. Y lo decimos siempre, la racha mala va a llegar, pero de momento lo sigue, lo sigue alargando. Igual que el Sporting, ¿no? Que yo creo que ahora mismo son sí. los dos equipos más en forma de, de la categoría. Sí, sí. Eh, teníamos por ahí, a... se han ido cayendo, pero teníamos por ahí hasta hace poquito al Racing, pero es que el Racing ha tenido una semana negra. Es que cayó contra el Racing de Ferrol, caen al Corcón, les eliminan de Copa, eh, se ha caído el equipo en cuestión de siete días. Vamos a pensar que es un bache porque eh, había demostrado que estaban jugando muy bien al fútbol. Y luego los que los que preocupan, ¿no? Villarreal B, Cartagena, que no dan, no dan señales de vida. Y en esa zona media de la tabla hay una pelea muy, muy chula en muy poquitos puntos. Así que, bueno, más o menos todo dentro de lo que se puede esperar en estas alturas de campeonato.
1: Sí, y con equipos que yo creo que van a volver, porque esto todavía... Le queda muchísimo, pero Levante, Español, el Valladolid, el Eibar y alguno de los que no está ahí sí. dentro, como el Zaragoza, que poco a poco pues tendrá que volver a recuperar resultados. Por
4: cierto, de, hablando del Zaragoza, me avisaba a nuestro compañero Rafa Feliz que este fin de semana se la puede jugar Fran Escriba. Que atentos a la situación Uy. de Fran Escriba con el Real Zaragoza, pero me ha, me ha avisado Rafa Feliz de que, que teníamos que decirlo porque... Eh, parece que si el Zaragoza no consigue la victoria, si pierde evidentemente, mm. Fran Escriba podría haber dirigido su, su último partido en el equipo blanquillo.
1: Pues es curioso, es curioso. Es verdad que eh, no está como a principio de, de temporada, pero, pero bueno, que todavía se mantiene a dos puntos del, del playoff y que el inicio había sido muy ilusionante. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa en estas jornadas. Bueno, eh, queríamos dedicarle hoy eh, más espacio a... Al Sporting de Gijón Porque además eh, lo merece Por este arranque de temporada Por, por un cambio en el, en el rumbo eh, Respecto a las últimas jornadas Y por todo lo que, lo que supone eh, Ver al, al conjunto asturiano En la zona alta de la, de la clasificación Así que vamos a, a analizar La situación de, del Real Sporting de,
0: de Gijón Juego de Plata el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día. Hola Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Raúl y Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo estás? Porque, porque este arranque está siendo muy ilusionante.
5: Sí, 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 la verdad es que sí. Estamos como el año de Abelardo y el año de, de Preciado, vamos, en ese nivel de, de puntuación y de sensaciones del equipo. Y la verdad, ha empezado la cosa, me ha sorprendido a. A muchísima gente, la verdad. Yo el primero, tengo que reconocerlo. Y junto a mí, pues unos cuantos sorprendidos y otros cuantos que creían, no sé en base a qué, porque lo del año pasado fue muy diferente a lo de este año. Y bueno, pues lo normal era no creer demasiado en la en la situación de esta temporada. Pero la verdad, nos ha callado la boca el mister Ramírez a todos. Hay que reconocerle que además él ha sabido también, eh, pues no sé si reciclarse, pero sí adaptarse un poco a, a, a lo que es Gijón y el Sporting. Y ahora ha enganchado, y de qué manera, no solo a la afición, que se engancha con bien poco, sino al vestuario, que es lo más importante. Es un vestuario uh -huh. que ahora mismo es una gozada y se puede ver en las redes sociales cada vez que el club cuelga un reportaje de esos de, de partido. Sí. Eh, que Es una auténtica piña y que es una fiesta permanente.
1: Eh, antes de saludar al compañero que ya nos está escuchando, un titular, Juan, de, de cuál crees que es el secreto del éxito del Sporting en este arranque de, de temporada.
5: Pues yo creo que la unión, sin duda. La unión que hay ha hecho Ramírez una auténtica piña de todos los jugadores, los que juegan, los que no juegan, eh, los que se quedan en la grada o sea, la unión entre los estamentos del club y luego también que yo creo que pues, la plantilla está dando un rendimiento asombroso y además muchos jugadores, sí. hay muchos jugadores que están a un nivel magnífico y eso, claro, eso es clave, cuando todos están muy bien, pues la temporada tiene que acabar siendo buena si la cosa no se tuerce y es que ahora mismo estás viendo a Nacho Méndez que regresa de lesión a un nivel increíble, los centrales eh, excepcionales. El portero el portero es una auténtica maravilla. Que por cierto, tendrá que explicarme Alberto, aunque lo iremos hablando, ¿Sí? eh, cómo puede ser que el Sporting le quitara el portero al Leganés ¿Mm? y el Leganés haya encajado cinco goles y el Sporting 12 y el Sporting y el Leganés le haya quitado el delantero al Sporting y prácticamente <risa> lleven los mismos goles. A Diego sea, esto, Conde a ver...
4: Diego Conde, claro. Es que se lesionó ¿Sí? Dani Jiménez. Eh, las dos primeras jornadas Y
5: se, se puso Diego Conde Y es que no ha sido capaz de moverle Porque no, está dando un nivelazo tremendo Yáñez. Vosotros queréis a Yañez y nosotros queríamos a De La Fuente Cogieron rumbos diferentes y fíjate pues... y, y ahora resulta Que no se nota de La Fuente, eh, es verdad
4: que si iba a segunda división, él dice que solo quería ir a Leganés, o sea, que eso
1: ya, el bueno, pues le quisiera
5: el, el último día, el Sporting estaba hablando con De La Fuente, otra cosa es que no le escuchara, pero hablar, el Sporting hablaba con él Bueno, está, los dos están contentos,
1: Juan, porque están ahí arriba sí. No, no, eso desde luego Bueno, eh, quiero añadir a esta tertulia el compañero de la Nueva España, eh, Gelu Cabranes, hola Gelu, ¿qué tal? Muy buenas
6: Hola, muy buenas chicos.
1: Encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata y más en, en un momento como este. Eh, ¿Cuál es tu, tu primera valoración de la radiografía de, de, de este Sporting de Gijón, del momento actual?
6: Bueno, yo creo que es, es un equipo. Es, es Como decía Juan, yo creo que esa unión eh, se está notando más que nunca. Yo creo que se está notando que hay eh, un equipo por primera vez en, en muchos años. Por muchas cosas, porque, bueno, pues porque hay una idea muy clara, hay un equipo, una forma de juego muy reconocible, hay una manera de competir que está siendo constante y que era algo que faltaba en los últimos años. Cada vez que sale un jugador sabe lo que tiene que hacer y no se notan ni las bajas ni los cambios, ni esas continuas rotaciones que además está haciendo el entrenador con cuatro o cinco cambios de media cada... Cada jornada. Eh, se ha conseguido conectar a la grada como, como pocas veces en los últimos años y eso está dando alas al equipo y está sumando muchísimo en el, en el molinón. Está una piña y, y al final yo creo que el éxito en segunda va muy por ahí, va muy por ser muy equipo, va a ser por todo el mundo conectado, en incluida la afición y el Sporting, al menos en este inicio, lo está consiguiendo.
1: Eh, y es un éxito muy trabajado eh, en los últimos años. Eh, abrimos ya el tiempo de tertulia para todos porque eh, este Sporting ha tenido que ir acumulando muchos palos eh, en las últimas temporadas en cuanto al rumbo del equipo, en cuanto eh, incluso desde el proyecto de, de club, lo que ha significado el cambio de propiedad. Y el verse así ahora, yo creo que, que joe, es también un poco el reflejo de, de, de todo eso, ¿no?
5: Sí, bueno, la gente tiene muchas ganas de ser feliz con el Sporting. Es que no nos olvidemos que este es el séptimo año del equipo en Segunda División, desde que bajó con, con Ruby, fíjate lo que te digo, en, dos mil, en 2017. Y es que, bueno, los primeros años fueron de aquella manera, con aquellas plantillas que hacía el sabio Torrecilla y que remataban unos jugadores que, bueno, en algunos casos eran completos desconocidos. Y luego, a medida que iban pasando los años, ibas perdiendo poder económico, el famoso músculo financiero. Y ahora resulta que, como suele ocurrir, cuando menos dinero tienes, o cuando en teoría, bueno, no es que tenga un mal tope salarial el Sporting, está mitad de la tabla, pero bueno, luego no, no es lo de al principio en los años del descenso, eh, pues, pues ha conseguido, Ramírez en este caso, lo que consiguió en su día apreciado, lo que consiguió a velarlo. ¿Cuándo decir fue cuando...
4: Juan? Eh, hace unas temporadas que tuvo también un inicio bueno el Sporting. Fue con Barajo. Con Gallego. Con, con, Gallego, con, Gallego, con, Gallego, con Gallego.
5: Sí, con Herrera el primer año no estuvo mal, pero claro, venía de descender y querías verlo arriba siempre. Cuando echan carrera, creo que el equipo iba cuarto o quinto, luego lo coge Baraja y, y logra reconducirlo, lo mete en, en playoff, pero en playoff le pasa por encima al Valladolid de Mata, acordaros, aquel sí. año que metió tantísimos goles. Sí. Y luego desde entonces, solo con Gallego, el Gallego. primer año… Y luego se cayó eh, el equipo, pero sí. tuvo un buen inicio. El primer año y, y luego bueno cayó en la penúltima jornada, acuérdate Raúl, en la última, sí, sí. el Sporting jugaba en casa con el Eibar, creo recordar que no se jugaba sí. nada. Y es cuando falla Mariño estrepitosamente en dos disparos de Aqueche desde casi el centro del campo, y el Rayo, que dependía de sí mismo, falla esa jornada. Pero si el Sporting hubiera ganado, se hubiera metido en playoff el Sporting. Luego el Rayo se mete y sube, O sí, sea, sí. para que veas lo que es el fútbol. Entonces, cuando menos se espera del Sporting, parece comprobado Gelu, cuando menos se sí, espera sí, del totalmente. equipo, no porque no no porque no porque lo esperes, sino porque sientes que no estás al nivel de otros clubs pues es cuando, cuando el Sporting parece que resurge, ¿eh?
6: Los últimos ascensos al final fueron así, tanto el de Preciado como el de Abelardo, son ascensos que nadie o casi nadie cantaba, contaba con ellos. Y, y luego yo creo que eh, quizá lo principal, porque venimos de eso, de hace nada, 2021 con Gallego, estar además ahora mismo con los mismos puntos, es decir, en 14 jornadas también llevaba 27 puntos como... Como ahora y al final no pudo ser, aunque ese equipo estuvo 40 jornadas en playoff, es una barbaridad. Mm. Eh, yo creo que la diferencia de este año es que sí hay una ilusión, sí hay una esperanza. Sí, hay, hay antes. Yo creo que en esos, eh, incluso los últimos ascensos, a estas alturas de la temporada, sí que el equipo generaba y, y, y creaba esa expectación, pero no había, yo creo, el nivel de, de ilusión que hay ahora mismo la gente, que es que eh, hay recibimientos en los partidos de casa, algo que era solo para partidos excepcionales, eh, finales de liga, eh, momentos en los que te jugabas eh, la cara a cruz para entrar al playoff, o no sé, ese directo, es que ya los está viendo, y es una barbaridad.
1: Y, y además, eh, desde un juego del equipo, que es verdad que ha tenido varias versiones en este arranque de temporada, pero que que estamos viendo un Sporting que habitualmente es protagonista en los partidos. Porque esto también se había diluido un poco, no no, 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 no estaba muy claro. Es verdad, la temporada pasada en el mejor momento eh, veíamos un equipo alegre, un equipo que más o menos hacía las cosas de una determinada manera, pero luego ya de repente cambió y e hizo otra cosa diferente. Yo creo que este año eso es un poco más homogéneo, o al menos
5: eso creo yo. Sí, pero sobre todo eh, yo creo que hay un antes y un después del partido de Huesca. Porque el Sporting empieza la Liga con bastantes dudas fuera de casa, eh, pierden Valladolid, pierden Ferrol, empatan el a Aceros, no sé si son cuatro partidos que está sin marcar un gol fuera de casa, y se ve un equipo en casa poderoso y un equipo fuera, bueno, bastante débil, que cambia muchísimo, y va a Huesca, y es radical el cambio, no solo gana 0-1, sino que crea un montón de ocasiones, y después empieza a sacar buenos resultados a domicilio, y yo creo que el mejor partido de toda la temporada es el que pierde en Santander. Fíjate lo que te digo. En los últimos siete partidos ha perdido uno. Fue en Santander y yo creo que fue en el que más mereció ganar, pero además sobrado. O sea, que aquel partido fue un espectáculo de Sporting y perdió 3-2. Eh, 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 creo que Ramírez supo dar con la tecla en el momento adecuado, fuera de casa, porque si no, se podía enquistar ese problema. Y fue a Huesca, quiso ser protagonista y apretar y encontró el camino. Y ahora, claro, lo que era ser poderoso en casa y puntuar a veces fuera, pasa a ser ganarlo todo. Y claro, cuando lo ganas todo, estás arriba y que dure, claro.
4: A mí me tenéis que explicar, Celu, Juan, lo de Campuzano, ¿eh? Porque, bueno, es verdad que está Otero también por ahí, pero ha hecho olvidar a Yuca, ya, ya parece que todo el mundo es de Campuzano porque parece el primo de, del que vimos las últimas
6: temporadas. Bueno, tiene, tiene mucho mérito lo de Campuzano porque era un jugador que estaba bueno, no participó en ningún partido de la pretemporada, que inició la Liga al margen también, a la espera de que se cerrara el mercado y al final no se va ni a ningún lado, y ya, bueno, pues ha entrado con fuerza. Yo creo que eh, el entrenador tenía cierta fe en Campuzano, porque, eh, bueno, yo creo, era una decisión más de club que, que del propio entrenador, porque a la vista está que en cuanto ha podido o ha tenido opción de meterlo, lo ha metido y está haciendo lo que está haciendo. Y, y luego yo creo que, bueno, Yuka, yo creo que tampoco tenemos que matarlo. Yo creo que Yuka volverá, eh, y tendrá su momento y volverá a marcar. Ahora mismo está desesperado y no está para jugar. Pero bienvenidos sean pues, los futbolistas como Campuzano, que ha tenido esa capacidad para bueno, para pelear, para intentar volver a ser protagonista y que ha hecho cuatro goles. Y yo creo que el último El mejor, con una definición ahí con la zurda. De, de delantero a de delantero eh, la verdad es que esa es otra de las claves que define un poco el estado del Sporting.
4: Ah, sé sí que al final va a tener Juan razón. <ríe> se, podía bueno, vivir cuidado, sin, eh. se podía vivir sin Yuca, había que haberlo vendido hace, <ríe> hace unos Ahora años, sí, pero... había sacado dinerito... <ríe>
5: Pero no quiero sacar pecho ahora porque ya, ya, ya. también ha cagado en muchas otras cosas, ¿eh? O sea que tampoco... Ya, pero bueno, nunca... que había
4: una yuca dependencia, eso es verdad, y lo hemos hablado aquí
5: en las últimas temporadas. Yo lo que nunca entendía de yuca, yo desde luego nadie le puede quitar los 61 goles creo que lleva desde que está en el Sporting. es verdad que ha jugado más de 200 partidos y todos han sido en segunda división, pero lo que yo no podía entender año tras año era ese amor incondicional y que no había otro delantero y que no puede jugar nadie más que él. Bueno, es verdad que el Sporting tampoco tenía mucho más donde elegir. Acordaros que en la situación no estuvo, estuvo antes no, no, no. Álvaro Vázquez. Claro, Álvaro sí. Vázquez también todos los veranos nos descarte porque cobra mucho. A Campuzano le ha pasado factura a venir con Gallego. Se va a Gallego y Martino cuenta con él y llega después de Martí a Abelardo y Abelardo dice que se busque equipo no encuentra equipo aquí y con Ramírez ha pasado lo mismo. La ficha alta, el poco rendimiento, aunque tiene razón Gelu, yo creo que ya notamos el año pasado que a Ramírez le gustaba Campuzano, porque a poco que estuvo bien, en la segunda vuelta le puso y sentó a Yuca, ya el año pasado, sí. y llegabas a la de prensa y solía hablar muy bien de la labor y del trabajo de Campuzano. Eh, me extrañó mucho que fuera tan rotundo con él en verano, cuando dijo que se buscara equipo. Creo que, como dice Gelu, fue más de una decisión de club, que personal del entrenador. Y bueno, pues esperaron su momento y nada más que ha estado aquí disponible al 100%, que fue a partir del que se cerró el mercado, cuando no le encontraron destino, estuvo a punto de irse al Málaga. ¿eh? Lo que pasa es que el Málaga no pagaba ni la mitad de la ficha del jugador. Pues, pues la ha puesto y vamos, yo creo que ya no lo va a quitar en, en, en bastante tiempo. Y lo que dice Helu es verdad. Yuka, yo creo que volverá, porque además él tiene un carácter eh, bravo, ganador, luchador, no se conforma. Lo que pasa es que cada año que pasa, Yuca parece más difícil que pueda ser aquel Yuca de, de los 22 goles de hace tres temporadas.
1: No, es normal, también el paso del tiempo también le, le afecta a él. Eh, pero eh, fijaros que hemos hasta desterrado el, el eterno debate de, de si juegan los guajes o no y de si la cantera sí. eh, nos sirve para algo o no. Ahora mismo esto no está porque ni... se gana, porque se claro, gana, eh. claro, no Cuidado. está ni encima de la
5: mesa. No, no, y porque Ramírez está usando la cantera también, eh. No, no pienses tú que no sí, lo está no, usando, también. eh. Está es jugando también. Nacho Méndez, Keipo, eh, Guille Rosas, A Cote, eh, Pablo García, Est están jugando muchos chavales de la cantera incluso, eh.
4: Uh -huh. Bueno, y Cote, uh -huh. Cote es
5: canterano también. <risa> bueno, no, sí. lo de
4: Cote es un nivelazo.
5: El otro bueno, día... que es que ayer se enfada, el otro día se enfada, metió el gol y se enfadó. No lo visteis, sí. esa opción. Tiene una calidad... <ríe> Según marca el gol, todo el mundo que lo está viendo por la tele pensaba que lo habían anulado porque se enfada con los compañeros. Y no, no, no. Tiene esa reacción. Había marcado con el Sporting un gol hace 15 años. Al Depor en primera división, como no lo pensaba en el banquillo. Y 15 años después marca un gol y se enfada. Es genial. Bueno, lleva seis asistencias ¿eh? sí, sí, sí. de
1: gol. No, es que qué importante eso dentro de, de un vestuario así, eh, en el que tienes que tener esos referentes y, y siempre lo, los han tenido. O sea que, que también es, es fundamental. Eh, de verdad que no es por eh, echarle agua a todo esto. Vamos ¿no? a echarle pero, un poco de agua al vino. Venga. No, pero ¿de verdad pensáis que a las malas este equipo también está preparado?
6: Yo creo que este equipo... Eh, está preparado para llegar al final de Liga compitiendo por estar entre los seis primeros. No digo que lo no vaya a estar. Eh, no, yo creo que tampoco eh, sería justo exigir la ahora que lo esté, al final de temporada. Pero eh, hay una cosa importante de cara a eso que tú dices. Yo creo que eh, sí tiene capacidad y la tiene porque... Hablaba al principio de la palabra equipo. Tiene una profundidad de plantilla que no tenía los años anteriores. Incluso en este inicio hablábamos eso de cuatro o cinco cambios de media cada jornada. Está permitiendo dosificar también esfuerzos a futbolistas como, por ejemplo, José Ángel, que lo vemos titular eh, dos jornadas y después entra Pablo García y no pasa nada, pero luego reaparece a los quince días José Ángel y te da otra asistencia de gol y… Creo que eso, al final, a la larga, en una competición como segunda se va a notar y eso le va a ayudar al Sporting. Y, y bueno, y estamos viendo que es un equipo capaz de ser constante. Con lo cual, si sale bien del bache que a todo el mundo le llega en segunda división y que le llegará más, tarde, más pronto que tarde, por, por cómo va todo, eh, yo creo que si sale pronto de eso, vamos a ver un final de Liga en el que pueda estar ahí y veremos si, si conseguir algo grande
5: yo creo que lo de ahora lo de verse al equipo segundo por encima de, de, de grandes plantillas es una anécdota no nos podemos quedar con eso ni tampoco exigirlo pero estoy de acuerdo con hello en que me cuesta mucho creer que este equipo por, por lo menos no vaya a pelear por el playoff de aquí a final de temporada aunque tenga malos momentos y si se descuelgue que no vaya a estar a tiro de playoff y peleando por por meterse eh, eso como mínimo y luego, a partir de ahí, claro, es que tiene un plus que tienen tres, cuatro equipos en la categoría nada más, que es la afición. Y es que como te metas y como estés arriba y como y como te la juegues en las últimas jornadas, es que te van a llevar en volandas. o Es sea, una cosa
4: No, Y en, eh, los partidos eh, que, que en los partidos de fuera ya ahí te van a viajar claro. 600 claro. mínimo, y eso se va a
5: notar muchísimo. Entonces, estos clubes es muy difícil. Eh, le pasó al Sporting, claro, le pasó con Gallego aquel año, que estuvo todo el año arriba, y luego se cayó, pero se cayó en las dos últimas jornadas pero a mí me cuesta ver a un Sporting ahora que, que de repente pues pase a ser el decimocuarto. También te os digo una cosa, está ganando partidos con un pelín de fortuna. El otro día en Villarreal gana 0-3, pero con 0, marca el 0-1 nada más empezar, y con 0-1 tiene dos ocasiones clarísimas en Villarreal que parece imposible que no las meta, y no las mete, y luego vuelves a tener tu otra y vuelves a marcar. Es decir, está también en esa dinámica que pasa a veces de equipo que no sabes por qué gana, pero gana, y otras sí. veces, equipos que no sabes por qué pierdes, pero pierdes, y pierdes, y pierdes, y pierdes, y te quedas abajo toda la temporada. Y entonces, tienes esa pizca también de fortuna en algunos momentos, el día del Zaragoza, que remonta al final con aquella acción, acordaros de Insua, están pasando cosas pelín extrañas, eh, y bueno, mientras dure que dure, pero también igual, como dice Gelu, te llega ahora el, el bache, y estás cuatro partidos que no sabes por qué, haces méritos para ganar y no ganas. Yeah. Pero creo que hay equipo por lo menos para lo que hemos pedido siempre, que es que se pelee por ello. Punto que el equipo esté ahí, peleando por ello, un poco más arriba, un poco más abajo, pero metido hasta el final en la pelea.
4: Se le nota Juan orgulloso. Y eso eh? que no, está, está eh. no
5: confiaba Estoy en Ramírez. En ¿eh? No confiaba no, nada, en Ramírez. Nada, 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 nada. Ni el año pasado, ni a principios de esta temporada, y pues me he tenido que, que, que comer mis palabras. El año pasado, más que nada, porque era un desconocido, la situación era muy peligrosa. Y me pareció una temeridad apostar por un entrenador que no conoce fuego español y, y, que, y que, bueno, pues venía aquí a hacer su primera experiencia. Me pareció una temeridad y, bueno, se salvó de aquella manera. Y, claro, después de lo del año pasado, este año, a mí no me parecía el entrenador correcto. Yo más creo, que nada porque Juan... a principios yeah. a principio de temporada eh, a, asumió muchas decisiones de la propiedad, eh, yo creo que sin querer, como, por ejemplo, de Campuzano. Eh, y jugadores que, bueno, pues la, el, el traspaso de Pedro mismamente, que era un jugador importante
3: bueno A, a Ramírez pero... yo tengo
4: la sensación de que no le favoreció nada, como cayó con la gente del Sporting tal y como se le vendió cuando le fichan porque le se le vende como un entrenador con un, un método muy moderno muy similar a Guardiola, que viene de triunfar en, en Sudamérica, en México y aquí pues dijeron pues no vemos nada de esto, no estamos viendo nada de esto que nos han vendido, ¿no? Y yo creo que no le favoreció nada, en cambio bueno, sí si también
1: ya... supuesta en escena, porque claro, al principio eh, venir a explicar bueno, que vas a revolucionar el fútbol, pues, sí. pues, pues hombre, a lo mejor no, y habló a de cambiar
4: cosas en mareo y, y bueno, pues, sí. se le veía como que tenía las cosas muy uh -huh. claras. Si hubiera llegado con eh, blanco, una figura blanca, sin, sin ningún tipo de antecedentes, pues yo creo que hubiera encajado mejor y ahora ya su propio trabajo le está demostrando que sí que, que oye, que está encajando. Uh -huh. Era
6: difícil encajar Era difícil encajar en esa situación Por el equipo Porque se iba Velardo que es un referente claro eh, eh, Luego eso el, el tema, yo creo que Gijón Siempre ha esperaba un entrenador Con una trayectoria, con un caché, con una experiencia segunda Con un entrenador Digamos más hecho y, y luego los resultados Evidentemente al final acabaron Lastrando o deteriorando Un poco esa imagen del entrenador Que le costaba llegar un poco además con su mensaje a la gente, ahora está sucediendo un poco lo contrario porque yo creo que está empatizando muchísimo con la gente eh, creo que ya la gente ve un poco o sea, la gente lo que quiere es entender un poco lo que explica el entrenador porque hay muchos entrenadores que se alían en tecnicismos y en historias, que están muy bien para, sí. eh, yo no sé los vestuarios, pero cuando sales a una sala de prensa, pues mi padre y, y el abuelo de todo el mundo quiere está canchado de ver fútbol y no quiere que le hagan inventos, sino que le expliquen cosas que ellos ven en, en el campo. Y al final el fútbol está en, en la otra portería. Tampoco hay veces que los entrenadores se enrocan en esas cosas y que al mm. final bueno, acaban distanciándose de, de la gente. Y aquí en Sijón, como podéis ver, es muy importante que la gente esté... Eh, Metida y que, bueno, pues que comparta todo con, con el entrenador, con
1: jugadores, con todo. No, 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 eso es evidente en sitios como, como Gijón, esto tiene que ser así desde, desde el principio. Pues, eh, compañero Gelu Luca es la Nueva España, un placer enorme eh, que sigas disfrutando de, de este Sporting y que ojalá te podamos llamar a final de temporada para celebrar el, el ascenso.
6: Nada, muchas gracias por, por llamarnos, por acordaros de mí y nada, pues eh, a ver si celebramos y si seguimos disfrutando del fútbol. Claro que
1: aquí sí. En un abrazo grande. Abrazo. Eh, Gancedo, no me metáis la pata esta semana, ¿eh? Con la morevieta.
5: Ya, mire, ahora un calendario, no voy a decir fácil, pero claro, después de haber pasado el Tourmalet y, y el Luzardí pues... Ahora viene el Amorebieta en casa, al Alcorcón fuera, no es prometerme con vosotros, que así que soy muy de Alcorcón. Sí. Pero bueno, bueno viene a ganar en casa, pero está abajo. Eh, luego va a. Um, o sea, viene el, el Eldense, recién ascendido, y se va a Cartagena. O sea, va a jugar pues contra todo equipo de la zona baja. Si lo aprovecha. Pues se puede disparar en la clasificación. Yo firmaba, y Alberto también, mano a mano, primero segundo, <risa> en la que a <risa> temporada Sporting, así, le gané Míralo Sporting.
4: Míralo así, Juan. Eh, tanto le Leganés como Sporting han pillado al español en la racha mala antes de destituir
5: al entrenador y, ah, y, no. y ya les han ganado los dos. Así que... Estoy. Español, Levante, todos estos transatlánticos, Eibar, que no arranquen, el año que viene que se les una manzana con su almería, ¿eh? <risa> y os queda un juego de plata guapísimo sin Alberto y sin mí.
1: Las ganas que tienes de marcharte, es increíble, con el poco trabajo que, que te doy.
5: <risa> para arriba o para abajo, me está eh. Me dando bastante menos, sí, la verdad, tengo que reconocer. Y aún así te quejas. Y aún así me quejo, sí. Es que no Pero lo bueno, yo, yo soy así, soy quejón por naturaleza. Ya, ya, no, sí, si eso es verdad. Bueno, hombre, vinagre, digo entonces... yo que
4: firmarás un duelo con Manzano en Primera División, ¿no? Hombre, imagínate. Bueno…
5: Si es o sea, en primero, no me importa. Esa semana de
4: previa, llamándote todos los días Manzano sí, para… Sí, 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 oh, escucha, sí,
5: sí. un duelo con Manzano en primero no me importa, en segunda no me no me lo hagas No,
1: hombre, claro, en segunda… No ya, me lo
5: propongas no. porque prefiero igual… En segunda no sé, ya, ya lo hemos visto, claro, eso no… Caer rodando por un acantilado. Ah, bueno, 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 Sin matarme, sin
1: matarme. Está muy bien, sí, porque sería una gran pérdida. Ala, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Muchas gracias, que sigas disfrutando. Bueno, un abrazo,
5: compañeros. Chao.
1: Adiós. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado. Bueno, en este programa que estamos dedicando al Sporting de Gijón y a analizar el gran momento del conjunto de Gijón, tenemos comunicación con uno de esos futbolistas y además eh, alguien que está marcando para bien el devenir de este arranque de temporada, que es su portero, Rubén Yáñez. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola Raúl, ¿qué tal? Pues ¿Qué encantados
1: tal? De, de recibirte aquí en el Juego de Plata y, y más en este momento de, de la temporada, que, que yo creo que, que la sonrisa se ha instalado en, en el equipo y en
3: la ciudad. Sí, bueno, la realidad es que los bueno, resultados eh, están siendo muy buenos, que es fruto también del trabajo y que, que estamos haciendo, pero bueno, al final yo creo que la gente también eh, se ve muy contenta y, y esto es gracias al, al trabajo que estamos haciendo.
1: Oye, eh, Rubén, ¿te imaginabas este este arranque de temporada, este momento?
3: No, a ver, sinceramente. Eh, sé que segunda división es, es, es dura, es difícil y, y a veces es imprevisible, ¿no? Y, y que tengamos estos resultados, pues la verdad que, que, pues, que es algo muy positivo y que, y que bueno, hombre, lo, antes de empezar la, la Liga, pues lo, lo firmabas de antemano, ¿no? Mm.
1: En nuestro análisis previo, eh, hablando con los compañeros de Gijón, eh, hay algo que, que hemos destacado por encima de todo, que es el es el grupo, el equipo. Esto eh, parece un, un término muy manido dentro del fútbol, pero, pero sigue siendo la clave de todo, ¿no?
3: Sí, a ver, yo creo que es un factor muy importante. Sí, es verdad que, que bueno el rendimiento en el campo es lo que determina el resultado, ¿no? pero que, que que estemos trabajando también en lo que es, son los los lazos dentro de, del grupo ¿no? y que tengamos un, un equipo y, y un grupo muy bueno, yo creo que eso nos ayuda a todo el mundo ¿no? y, y que la gente que, que está entrando… Eh, segundas partes o está teniendo menos minutos está aportando como el que más
1: mm. eh, eh, Yo también imagino que este momento es la consecuencia de, de todo el trabajo iniciado en, en la pretemporada, eh, para ti que, que además eh, está recién llegado al equipo ¿Cuál era el, el discurso? ¿Cuál era el mensaje de, de, del cuerpo técnico y del míster en, en ese primer momento?
3: Bueno, eh, lo que tú decías ¿no? al final es, eh, primero ser, ser, un, ser un grupo, ser un equipo que, que al final pues la unión hace la fuerza y, y yo creo que, que ha sido un factor muy muy determinante eh, en nuestro juego. Hemos querido también tener un estilo de juego muy marcado, que yo creo que y lo hemos estado perfilando desde inicio de temporada hasta ahora, que yo creo que ya nos estamos encontrando mucho más cómodos y, y estamos encontrando esos, esos, esos espacios en los cuales… Estamos siendo dominantes y, y bueno, la verdad que, que ha sido un trabajo desde pretemporada hasta ahora que ha tenido una progresión muy, muy positiva.
1: Eh, Rubén, ¿tuviste claro en todo momento que, que Gijón era la, la opción importante para este año?
3: Sí, yo lo he dicho, eh, lo he dicho varias veces y, y en ningún momento he dudado ¿no? de la decisión. Eh, cuando apareció en Sporting, pues fue era un proyecto muy, muy ilusionante para mí para poder estar en un club donde, donde crecer, en un club grande. Y, y, y la verdad que, que muy contento de haber tomado esta decisión y de y estar aquí compitiendo, disfrutando de, del fútbol y, y, y del apoyo de la gente, pues es, es espectacular.
1: Te digo esto también porque me, me decía un pajarito esta mañana cuando les he dicho que iba a hablar contigo que, que hubo opción de Leganés. Y digo, joder, pues en cualquiera de los dos, la verdad es que había caído bien el tema, porque estáis los dos equipos que, que vaya tela.
3: Bueno, es... Sí, no, es normal, ¿no? Eh, en mi situación, pues que estaba libre, pues es normal que tuviera varias opciones y, y, y bueno, lo que tú dices ahora, el Leganés, Ganés, pues se encuentra en un gran momento, que, que bueno, al final nunca sabes, ¿no? El fútbol el fútbol es así, nunca puedes aceptar los, los resultados, ¿no?, de, de esta competición, pero pero bueno, eh, ellos están haciendo un gran trabajo también, y pero vamos, yo, únicamente. Pues, mi, mi punto de. De poco está, está aquí, está en, en crecer aquí, en, en el club, que, que la verdad que es un club muy grande dentro y fuera.
1: Mm. No, no, desde luego. Y mm, tú decías antes, no eh, eh, los momentos de los equipos en una temporada tan larga y, y tan agónica a veces como es la segunda división, hay auténticos equipazos y yo creo que casi todos van a estar ahí, por lo menos hasta el final, pero pero qué importantes son eh, las rachas, no cuando de repente empiezas a ganar y te encuentras con eh, rachas de tres, cuatro, cinco partidos eh, seguidos que te colocan en una situación en la que por lo menos empiezas a, a ir un poco eh, metiéndole la presión a esos equipos.
3: Sí, bueno, está claro que, que si queríamos aspirar a, a, a arriba, pues tenemos que, que, que a estas alturas pues estar en, en donde estamos, que yo creo que al final es donde nos merecemos, no pues, debido al trabajo debido a los resultados. Entonces ahora la Liga está colocando a todos ya un poco eh, sobre lo que puede llegar a ser al final de, de temporada y, y bueno, nosotros vamos a intentar estar ahí lo más tiempo posible, eh, el competir partido a partido y que al final es lo que va a hacer que, que, que saque los máximos puntos posibles porque al final si, si miras en, a largo plazo pues te, te descentralizas un poco de, del objetivo, ¿no? Mm.
1: Sí, sí, desde luego.
3: Ese va a ser el foco mm. en seguir el partido a
1: Oye Rubén, dentro de un vestuario y eh, tú lo sabes, siempre hay, siempre hay referentes ¿no? pero hay equipos en los que esto quizá está más marcado, Gijón es uno de ellos, es uno de esos sitios donde en ese vestuario siempre ha habido alguien que ha tenido muy claro el arraigo de dónde venía lo que era ese club eh, yo ahora lo identifico con Cote ¿cómo es eh, tenerle dentro del, del vestuario a, a este chico que, que está como un juvenil ahora mismo?
3: Sí, la verdad que Cote es, es, una, es una personalidad eh, única, no. Eh, lo estoy, bueno, lo estoy conociendo hoy la, ahora este año, eh, me lo conocía por su trayectoria y, y la verdad que, que es un buen personaje, en un buen sentido, eh. Y, y, aquí, y, y, y lo siento tanto, tanto, tanto que a veces parece, parece de película. Sí, Pero Bueno, sí. la verdad que, que el compromiso de él también eh, influye, no, eh, contagia a los demás. Y, y eso hace que, que, que todos vayamos en la misma dirección y, y nos sintamos parte de, de esto ¿no? y, de, y de la historia que
1: tiene el club. Mm -hmm. eh, tú has estado en, en sitios con, con también un sentimiento importante en las ciudades en las que pertenecen esos equipos, pero Gijón es otra de esas ciudades donde se respira el fútbol. Esto ahora, que es verdad que las cosas van bien, eh, imagino que es muy bonito ¿no? para alguien que, que encima es titular, que encima está siendo protagonista y que está siendo de los importantes.
3: Sí, sin ninguna duda. Al final, esto para, para un profesional de, de fútbol eh, joder, te llena, ¿no? Te llena como profesión, te llena como, como persona también, ¿no? Porque al final, el, el estar en este estado de ánimo de, de positivismo y de que de que bueno todo fluye y que están saliendo rutados, pues a uno le llena, ¿no? Y, y la verdad que, que hacerlo aquí, en este club, con esta ciudad, que al final… Es lo que tú dices, es una, es una ciudad donde, donde se respira el fútbol y vayas donde vayas, siempre sí. vas a ver a alguien con la camiseta de Sporting, sea un lunes, un miércoles, un fin de semana. Mm. Entonces es algo que, que para un profesional pues llena muchísimo.
1: ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen por la calle? Imagino que te dirá todo el mundo que hay que extender ya, ¿no? Eh, que, que ¿Para qué esperar a junio?
3: No, bueno, eh, todo lo que me dicen es bueno. bueno y, y nada, sobre todo pues animan, ¿no? Eh, resaltan que estamos haciendo una temporada y... Y bueno, es, es un poco el reflejo ¿no? de lo que está haciendo esta competición y de lo que estamos haciendo.
1: Mm. Eh, Rubén, ¿qué importancia tiene el míster dentro de todo esto? Porque él también ha tenido su proceso desde que llegó al equipo la temporada pasada y, y ahora pues, se está viendo el resultado de todo aquello que él inició a contar en un, un primer momento, pero que, que quizá al principio el mensaje no calaba tanto como ahora, pero que ahora eh, pues, todo el mundo se ha tenido que rendir a, a esa manera de hacer las cosas.
3: Sí, bueno, a ver, yo entiendo que, que cuando alguien eh, recién llega, ¿no?, en, él cuando llegó con esa solicitación, pues es algo más complicado, ¿no? Pero bueno, desde que ya empezamos a trabajar desde el, desde el día cero, pues eh, hemos, hemos tenido una línea de trabajo marcada, sabíamos lo que el Mister nos pedía y, y ha sido un proceso, ¿no? Porque desde luego no, no puedo salir a la primera, hmm. pero está siendo un proceso en el cual estamos progresando. Eh, y, y yo creo que, que eso va a ser la línea de trabajo y, y, y la verdad es que nos, nos va a aportar mucho. Bueno, como se está viendo ahora en estos resultados, ¿no? Que, que bueno, que en casa pues estamos siendo, estamos siendo infalibles y, y, y bueno, ya afuera eh, pues estamos siendo ya muy, muy, muy competitivos, eh, sacando victorias que al final eso es lo que va a hacer pues pues está arriba la tabla.
1: Claro. Eh, se inicia ahora un, un final de año que eh, para mí tiene dos partes muy diferentes en, en cuanto a, a vuestros partidos, porque ahora tenéis a Morevieta, Alcorcón, Eldense y Cartagena, que son partidos que a priori ahora todo el mundo dice, bueno, estos son los fáciles, pero claro, es que eh, estos equipos están en una situación muy difícil y, y sencillo no va a ser, porque Tenéis eso y luego vais a tener Levante, Leganés y Eibar antes de acabar el año, que es todo lo contrario. Eh, da igual ahora mismo eh, quién sea el rival, eh, qué situación ocupe en la tabla, cómo se encara en, en el semana a semana eso.
3: No, lo que tú dices, ¿no? Eh, tenemos que encararlo de manera de que todos, todos los partidos son igual de importantes y van a ser igual de difíciles. Eh, sí que es verdad que, que bueno, el ser humano tiende, tiende a, a, a estar en un estado de relajación ¿no? cuando las cosas van bien. Mm. Pero bueno, eso ya, eso ya se ha hablado en el grupo, sabemos que no hay, no hay momentos para relajarse, hay que aprovechar estas dinámicas, tenemos que seguir trabajando como estamos haciendo, y, y yo creo que, que el equipo va, va a responder igual que, que esta semana pasada y, y la anterior, ¿no? eh, aunque sea un rival que a priori pues bueno pues, por por los resultados que está teniendo pues está abajo y, y, y esto pues pero nosotros no nos tenemos que relajar ni un gramo porque si te relajas con cualquier equipo de, en esta categoría, pues te puede hacer mucho daño.
1: Sí, sí, no, eso ya lo hemos visto en, en muchísimos ejemplos. Eh, Rubén, ¿cómo es, eh, ahora que, es lo, que lo estás viviendo desde dentro, cómo es jugar en el, en el Molinón con esa gente?
3: Bueno, pues es, es indescriptible. Yo creo que o sea, solo te lo pueden definir los que, los que han jugado aquí. Entonces, es, es una experiencia... a ver el jugar con 20.000 personas, el, el joder, que, que todo el mundo saliera, todo el mundo te está animando y, y, y todos cantando y coleando, eh, no sé, es una sensación de, 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 de felicidad, un poco de eso, ¿no? De que te llena personalmente y profesionalmente. Sí. Eh, y, y bueno, al final ves historia, ¿no? Yo mira yo me miro los, los insights, ¿no? Que son unos vídeos ¿Sí? que hace. El equipo de comunicación de, después del partido, y al final ves un poco la, la, la gente que, que te viene a ver, tanto eh, en casa como en fuera, que, que es espectacular, ¿no? El apoyo que estamos haciendo, sobre todo también fuera fuera de casa, los viajes que, que se pega la gente. Y claro, eso tú, eh, cuando estás concentrado en el partido, eso no lo ves. Sí. Al final piensas en, en ti, sí, en, en, en el rendimiento que vas a tener dentro del campo, y, y estás focalizado únicamente en. El, en el, en, el, en el partido, ¿no? Pero, pero, hostia, toda la gente que tiene detrás, que, que también tiene su historia y, y tiene su, su esperanza, ¿no? De que, le, de que está en el equipo y que, que va a ganar, sí. hostias, eh, luego saca resultados y, y ver los insights después de alguna victoria, ¿no? Eh, hostia, te llena. La verdad <risa> que es un valor de ayuda que, que hostia, yo te decía que en pocos clubes se pueden vivir tan, tan, tan intensamente.
1: Sí, sí, es uno de esos sitios eh, que son especiales y, y que su gente es eh, muchas veces el, el, el 90% de lo que pasa en el, en el día a día del club y desde luego que Gijón lo es. Eh, he dejado para el final una pregunta que yo no entendía muy bien, me han dicho, pregúntale a Rubén quién le ha dado su número al alcohol y digo, vale, pues yo se lo pregunto, pero, pero no sé, a ver si me lo puede explicar…
3: No, la verdad que lo de la canción, yo, yo al principio no, claro, no, 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 no entendía mucho. Pero bueno, Es, es, es toda una historia de, de bueno de, de pretemporada, una canción que, que le encantó al utillero sí. y, y, y pues, fue una canción que se iba repitiendo porque eh, el utillero bueno le, le, le encantaba, ¿no? Y, y es que y desde que, bueno, desde la primera victoria eh, pusieron la canción y es como que ella se ha convertido en un hábito, ¿no? después de cada partido que suene la canción y, y, y esperemos que siga sonando cada, cada jornada.
1: Sí, sí, desde luego, ¿no? Si esto acaba bien, hay que llamar a, al combo dominicano y decirles que vayan al, eh, al molinón.
3: Eh, <ríe> que, habría, no tengo que faltar, pero vamos.
1: Sí, 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 sí. Hay que, hay que contactar con ellos y llevarlos ahí al molinón como sea Oye Rubén, que, que un placer esta, esta charla, que vaya todo genial ojalá que podamos eh, hablar a final de temporada y, y seguir celebrando este buen momento del equipo y que haya muchísima ojalá. salud por delante Vale,
3: vale no, muchas gracias, un fuerte
0: abrazo Esto es Juego de Plata el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División Plata o plomo.
2: Soy el fuego que arde tu piel,
4: soy el
1: que más... ¿Y a quién le quieres dar la plata esta semana? Pues
4: mira, estaba hablando Cancedo ahora de, de la agrupación deportiva de Alcorcón y ¿Mm? se la voy a dar a Fran Fernández. Anda. Porque, bueno, ha tenido un recorrido de muchos vaivenes en el Alcorcón, su primera etapa casi excelente. Sí. que al final el equipo se acaba un poquito pero resolvió muy bien la temporada, le valió para que el Tenerife lo, lo fichase luego cuando más apuros tenía el equipo después de esa salida polémica de Anquela eh, sin rumbo prácticamente coge arriesgándose mucho coge al Alcorcón, no consigue salvarlo aún así da, da la cara, da buena imagen eh, el año pasado lo asciende en primera federación y este año no había empezado nada bien y otra vez estaban bueno pues muchos aficionados con, con el cuchillo entre los dientes para con él las dudas se cernían sobre Fran Fernández y es verdad que ha habido que esperar siete partidos en casa para ganar el primero, para conseguir la primera victoria, y el otro ya lo hizo, y además jugando muy bien al fútbol. Y bueno, es un hombre muy sentido, es un hombre muy implicado, creo que no lo ha pasado nada bien, y me alegré especialmente por esa victoria. Al Alcorcón sabemos que va a estar toda la temporada y peleando por mantener la categoría, pero desde luego si juegan como el otro día los de Fran Fernández tienen, tienen mucho hecho.
3: sí. Sí, me he quitado un peso encima. Como estés yo, no, no es importante. Lo importante es cómo están los chicos, disfrutándolo, porque la verdad es que, que sufrimos. Somos personas. Hay gente que no se da cuenta, pero somos personas. Y sufrimos mucho con nuestro trabajo. Es así, tenemos cosas buenas y, y también lo, lo sufrimos cuando no ganamos, cuando no hay rachas positivas y, y necesitábamos esta victoria. Y creo que por encima de, de la victoria necesitábamos jugar así.
1: Pues sí. Sí, porque además el Alcorcón ha tenido tramos en los que no es que haya jugado mal, pero no se le veía con la capacidad de cerrar un partido.
4: Es lo que se le lleva diciendo todo, toda esta temporada. Eh, no tienen colmillo, no claro. tienen esa mala fe para ir a por los partidos, eh, sí que han jugado bien… Y tienen a un futbolista como esa dai que, que yo creo que le va a durar muy poquito al Alcorcón. El otro día volvió a marcar las diferencias. Pero insisto, jugó muy bien todo el equipo. 300 partidos de Babín, por ciento, en segunda división. ¿eh? Madre mía, Clásico nada, ¿eh? de la categoría. Eh... Otro
1: que también ha estado en el Sporting.
4: Otro que también ha estado en el Sporting. Aunque eh, son los dos, Alcorcón y Sporting, con los que ha acumulado partidos en segunda. Mm. Pero bueno, yo insisto, me alegro mucho por el Alcorcón y por, y por Fran.
1: <risa> bueno, ¿y el plomo? El plomo... A ver, bueno, ya se está riendo.
4: No, no, no me estoy riendo. Eso no se ve en la
1: radio. Ya, ya, pero por eso lo cuento yo.
4: <risa> eh, creo que el ranking no ha sido favorable esta temporada para él, 3-1 a, 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 a favor, a la, pero a la, hombre, venga. tenía que llegar el primer plomo para Eder Sarabia, eh, más que nada porque creo que ahora? otra vez ha vuelto a desentonar
1: en rueda de prensa Ay. y
4: ha sido para mí un poco… Y
1: está el hombre ahí complicado en Pop, la zona baja. Está complicado,
4: pero ha sido un poquito populista con este comentario, el Andorra le falta gol… Es lo que todo el mundo dice que es el problema de la Andorra, que sí. no, tiene, no tiene esa faceta goleadora desarrollada como otros equipos. Y Sarabia lo argumenta así.
7: Para un jugador con gol necesitaríamos 50, 60 millones de euros. Y eso creo que no los tenemos. Voy a preguntarle a Jaume ahora, pero creo que, creo que no. No, es la, es la realidad. No hay ningún jugador en esta categoría, absolutamente ningún jugador en esta categoría, que te asegure goles. Ninguno. Eh, te aseguran goles cinco jugadores que son Mbappé, Haaland y cuatro más. Esa es la, esa es la realidad. Entonces, eh, porque en esta categoría puedes hacer goles un año, pero la siguiente, o sea, al final en este nivel en el que nos movemos. Entonces, nuestros delanteros van a hacer goles siempre porque generamos mucho.
0: Mar,
4: Hombre, no lo sé, eh, si hace falta ya irse a jala no Mbappé, ¿no? Creo que en segunda hay delanteros que han demostrado que estén donde estén hacen goles, por ejemplo, Stoikov en el Eibar.
1: Hombre, el Eibar lleva 26 goles y el Andorra 14. Bueno, entonces pues, pues está claro que hay jugadores que meten goles. Y no cuestan 50 millones y de euros. 60. Hombre, que el pichiche ahora mismo de la categoría es del Burgos, ¿eh? Que no ha salido bueno, del Manchester y que, City. Y que el fichaje más
4: caro fue el de la Almería, que se gastó 9 millones en Sadik. Y fueron goles seguros. Sí, Pero sí. que... A ver, que yo entiendo que hace una hipérbole para, para que la gente le entienda, ¿no? Pero no creo que sea escudarse en un argumento así, argumentar que, que tu equipo pues no tiene gol ahora mismo.
1: Te y voy para, a comprar el de hoy. Para fíjate. mí,
4: para mí patina un poco. es una vez más lo que yo le he criticado la pasada temporada. No hay autocrítica. No, no, es que como no podemos fichar un delantero de 50 o 60 millones no tenemos gol. Oye, pues no. Pero insisto, 4-1 a favor esta temporada Sí, ¿eh? de
1: momento no está mal claro. el, el promedio el francés, no, es malo. no es malo Pero venga, la de hoy te la compro Bueno, hasta aquí este capítulo De Juego de Plata, ya sabéis, disponible Cada martes a partir de las 5 de la tarde En onda 0 es para que os lo descarguéis Lo compartáis y le digáis a todo el mundo Que existe este bendito programa que hacemos Con tanto cariño, que la radio os acompañe Chao